0: Viajar y encontrarte un espacio donde puedes ser tú, encontrar tu luz, tu sombra y además divertirte. Este podcast está diseñado especialmente para ti, así que bienvenido al sol y la luna entre nosotras. Laura y la lesca te esperan para comenzar este viaje ya. Ella es Laura. Ella es la Lesca. Que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Hipócrates. Muy buenos días. Hoy iniciando un nuevo viaje, nuestro viaje número 24 de la tercera temporada. Hoy traemos un tema muy interesante, vamos a estar hablando de la alimentación consciente. Tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Roberto Javier Díaz, él es educador y capacitador en hábitos alimenticios. Bienvenido Roberto, para nosotros es un gusto que estés acá, y te dejo una pregunta, ¿qué es la alimentación consciente? ¿Cuándo hablamos de alimentación consciente?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ante todo gracias por la invitación y por esa presentación. Eh, es una hermosa pregunta y, y realmente es algo que, que venimos apoyando hace tiempo en la alimentación consciente y, y, y es una, una información o un mensaje que buscamos llevar a los hogares, ¿sí? porque estamos muy basados en eso ahora. ¿A qué le llamamos alimentación consciente? Alimentación consciente lo hablamos al hecho de empezar a hacer cambios de hábitos en nuestra alimentación. Bien, Generalmente, suelo explicar que el 60 al 70% de malestares o enfermedades de hoy en día radican en los malos hábitos. Entonces, la idea de aprender a cambiar hábitos es poder sostener los resultados que estamos buscando a la hora de mejorar nuestra salud, poder sostenerlos en el tiempo. A diferencia de las dietas, que no se pueden sostener por mucho tiempo, y por estadísticas las personas terminan igual o hasta peor que cuando empezaron. De hecho, el 86% en 5 años termina igual, y el 92 termina peor que cuando empezó. ¿Bien? Así que la base de la alimentación consciente es esa. Hacer cambios en los hábitos. ¿sí? Aprender a saber ¿sí? básicamente qué deberíamos cambiar para tener conocimiento sobre cómo alimentarnos, de qué forma, de qué manera. ¿sí? Y a través de eso poder obtener esos resultados. Bien. Ahora.
2: Yo, ah, perdón, te interrumpí. Por favor,
1: sí, sí me encanta. <risas>
2: Que me, me parece súper interesante lo que estás hablando, porque yo creo que también, o sea, como bien lo dices, pero al menos en mi caso, desde pequeña, me enseñaron como que, no sé, me invento. Eh, eh, para desayunar, bueno, en Venezuela se desayuna mucho la arepa. Entonces, como por ejemplo, o para desayunar, sí o sí, tenía que hacer arepa. Si desayunaba, eh, no sé, frutas, un cereal, o, no sé, me invento una pasta, un arroz. Un, no, eso no era desayuno. Y claro, 300, yo decía, oye, ya va, hay que conocer también la comida, porque tal vez incluso no nos estamos alimentando de la manera que debería ser, porque esa es otra. No conocemos como los beneficios que tiene cada cada alimento. Es como que, oye, ajá, pero ¿qué es el arroz realmente? ¿A dónde pertenece? ¿O qué hace la pasta? Es necesario. O sea, a mí me pasó mucho eh, que ya de grande, incluso cuando llegué acá era que empecé a jugar el hecho de que si era necesario comer eh, carne. Y decía, o sea, es obligatorio comer carne, no entiendo, porque, <risa> o sea, ¿por qué no? Por ejemplo, mi abuela lo dice mucho, es como que si en un plato de comida no tienes la carne, no estás almorzando bien o no estás comiendo bien, tienes que tener, a juro, un pedazo de carne. Yo decía, no, pero las lentejas también tienen proteínas, o sea, puedo como que buscar algo que tenga proteínas igual que en la carne. Eso fue súper chistoso, porque ya después de grande yo le decía a mi abuela, no, pero es que estoy comiendo tal cosa. ¿Cómo vas a comer eso? Eso no es comida, no te estás alimentando bien. No sé si te ha pasado o has oído en algún momento algo similar.
1: Muy bueno el ejemplo, o lo que me comentás. Porque la realidad es que nosotros traemos los hábitos, los venimos arrastrando hace mucho tiempo. De hecho, cuando se dan las charlas, que muchas veces armamos algún taller de alimentación consciente y demás, suelo explicar que la intención de esa charla, de esa presentación, es que a partir de hoy empecemos a cambiar la información para arrastrar buenos hábitos nuevamente a los hijos, a los nietos. De hecho, muchas veces uso una frase de Chopra, que dice la forma en que pensás, la manera en que te comportás y la forma en que comes puede influir en tu vida de 30 a 50 años, dice la frase. Y, y digo, no, o capaz uno, me escucha una persona de 80 y dice, pero qué voy a influir de 30 a 50 años. Y digo, sí, porque vas a estar influenciando a las personas que amas a tus seres queridos, ¿sí? a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Personas que capaz hoy no estén. Así como nos afectaron hoy hábitos a nosotros de personas que ya no están. Entonces venimos arrastrando los malos hábitos. Que anteriormente la, la, la forma de ver la alimentación era hay que comer. ¿Sí? era comer. De hecho, si me remonto un poco más, sin hablar puntualmente de qué alimentos, pero si, si un chico era como, vamos a decirle, mordudito, o sea, acá en Argentina sería eh, como rechonchito, bien, sí, eh, era sano. Si, si, si estaba mordudito, si, si estaba bien conformadito, o sea, era sano y si era muy flaquito es como que le falta sopa, era básicamente, sí, era esa la idea. Pero porque anteriormente era la visión, como vos me decías, sí, sí, porque tiene que haber, si no hay carne en el plato, no es comida. Bien. Y fue empezándose a entender el proceso, o es lo que buscamos explicar: es que en sí el cuerpo es un conjunto de químicos, ¿sí? y, y, y tenemos que saber qué necesita, qué químicos necesita, por así decirlo, dicho de una forma muy vulgar, muy a grueso modo, pero qué químicos necesita para funcionar. Entonces ahí después te muestra que es independiente si vos ese pedazo de carne lo comiste al almuerzo o lo comiste en un desayuno. Y es más, después se empezó a entender cómo funciona el organismo y en qué momento poner ese pedazo de carne. Porque después hay filosofía, ¿no? De que la carne sí, la carne no, la leche sí, la leche no. Hay cosas que lo apoyan, otras cosas que lo, lo, lo niegan, o sea, vas a encontrar mucho, como mucho muchas cosas en la vida del Señor, ¿no? Dicen, pero va por ese lugar, va de esa manera. Eh, como digo, el tema de los hábitos y, y la forma en, en que los llevamos adelante, la, la forma en que nos manejamos. Eh, por ejemplo, acá en, en Argentina está el hábito de, del mate, para no llevarlo con la arepa también, ¿no? que, que igual ya he tenido los casos y hemos estado hablando en algún momento de eso. Y, pero bueno, la, la frase tan conocida ¿no? de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, que no sé si la escucharon alguna vez, esa frase hace apoyo a decir que la, el desayuno es de la comida más importante del día, un buen almuerzo y una cena tranquila. Y acá es a la inversa. Desayunamos mal o no desayunamos, por mate, como decimos, sin, ¿cómo digo? sin atacar la arepa, porque todavía no me voy a meter ahí, aparte si no se me va a cortar el podcast, pero bien, decía, el, el, el mate que es agua, quieras o no, y es un hábito súper de acá en Latinoamérica, en, sobre todo en la parte de argentina, pero desayunamos eso, o tomamos un café, o tomamos un té, o ni desayunamos y salimos. Entonces ya arrancamos madre y yo te puedo asegurar que haces esa pregunta de, de si crees que tu desayuno te aporta lo que el cuerpo necesita, 8 de cada 10 te van a decir que no, sin saber de hecho. Y si no, simplemente te, le preguntás, ¿qué desayunás? Y saben que la respuesta no es, no, es, no es buena, no es positiva. Y después están los conceptos. ¿sí? Porque yo suelo decir en mi, en mi forma de trabajar que el 70% de los especialistas se chocan con mi forma de trabajo. Porque yo suelo usar información que la mayoría no maneja. ¿Pero qué hago? ¿Cómo pasa eso? Porque la mayoría también está acostumbrada a otro tipo de información y empezamos esto con los paradigmas ¿no? y la forma de, ma de manejar las cosas. Y, de, y, y, y ahí yo digo, bueno, la información yo la voy a poner en... en en, a, a compartir, y después vamos a razonar entre nosotros. Lo que yo voy a mostrar va a ir en el razonamiento, y vos lo vas a evaluar. Entonces, cuando llego que el 70% de los especialistas se chocan conmigo, y menciono quién escuchó, y ahí me gusta jugar con la gente, digo, quién escuchó, levánteme la mano, que un desayuno ideal son las dos tostadas con la mermelada y el queso crema y la infusión. Y la mayoría me levanta la mano. Es lo que sigue siendo recomendado. Ahora, después yo le hablo, que ya venía hablando previamente del desayuno, la comida más importante del día, y los nutrientes que necesita, digo, ¿qué le estás aportando a nivel nutricional con ese estilo de desayuno a tu cuerpo en la comida más importante del día? Y al fin de la cuenta hablamos de harina y agua, porque la tostada, la mermelada no aporta nada, que queso crema tampoco, y el la infusión tampoco. Entonces vamos por ahí.
0: Sí, bueno, así como para Argentina es el mate, para Venezuela es la arepa en el desayuno. Eh, no te puede faltar, de hecho te dicen, eh, ¿qué te comiste? Y tú de repente dices, bueno, me comí una fruta, desayunaste mal, no estás alimentándote como es, y si sí, es harina, el detalle es que de repente esa harina sí a veces la combinamos con proteína, porque bueno, su relleno puede ser de repente con un revuelto, puede llevar queso... Eh, puede llevar carne, puede llevar pollo, porque a veces lo, lo que queda de la cena se le coloca allí a, a la arepa, okay, y eso pero al final sí, la base de ella sigue, sigue siendo harina. Y todo esto eh, de alimentación consciente creo que también es eh, una invitación a las personas a escuchar el cuerpo y a lo que tú bien, vienes diciendo, eh, de romper paradigmas, porque es que mi mamá me dijo que tenía que comerme la arepa en la mañana, pero a lo mejor para mi cuerpo para el cuerpo de Laura es pesado la arepa en la mañana. A lo mejor para el cuerpo de Laura le va mejor una manzana. Entonces creo que también es una invitación para cada quien a, a cortar un poquito eso y aprender a escuchar eh, el cuerpo y entender, porque muchas veces estamos agotados y decimos que es la rutina, que es que no paramos, que no dormimos bien, pero resulta ser que detrás de ese cansancio, y ahí sí me gustaría que explicaras un poquito, está, es nuestro cuerpo que está intoxicado con la alimentación que le estamos dando, eh, son nuestros intestinos que dicen basta de cargarme de, de cosas que me están haciendo difícil procesar. ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, hacer el, ¿Cómo entender que estoy cansada no solamente porque tengo una jornada laboral muy fuerte, sino porque yo no me estoy alimentando bien y mi cuerpo lo está gritando?
1: Qué, qué buena observación, una gran observación de, de cómo se comporta el cuerpo y, y también esto de que hablábamos, ¿no? De, de el, de los hábitos y demás, que no había mucha conciencia. Creo que, igual, no sé si es que yo me manejo en un grupo de personas que ya me han escuchado muchas veces, pero sí el hecho de empezar a tomar conciencia. Y bueno, uno entiende hoy, por ejemplo, igual hay un montón, un montón de gente que todavía no lo comprende, pero que te digan, simplemente poner la la arepa. No decís, un poco de harina, pero después con el revuelto. Yo, sinceramente, en la generalidad del, del desayuno, como lo manejan ustedes, me parece muy bueno porque que las legumbres que el pollo me parece bueno tal vez donde hago más está bien un poco de harina con la arepa no sería tanto el caso si está acompañado de todo ese conjunto de cosas que son buen alimento para el cuerpo ahora tal vez yo puedo hacer un choque más y generalmente la arepa es frita y ahí ahí es donde entramos y mucha gente tiene ese concepto de que a, a ver yo cuando era chico la realidad era que no había información si yo una memoria de cuando yo era chico todo frito Sí, milanesa frita, el huevo frito, eh, iba por ese lado. Una merienda, yo me acuerdo cuando una merienda, era un pan cortado a la mitad, le se relleno al pan, le ponías azúcar, lo llenabas de azúcar y es una, y me merendaba eso. Me lo enseñó la, mirá, me acuerdo todavía, la hermana de un amigo. Me lo enseñó y dije, qué rico, claro, ¿cómo no va a ser rico si al cuerpo le dispara un montón de cosas? Porque muchas veces hablo de, 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 de los tres venenos blancos de la sociedad, a lo de la harina, el azúcar y la sal. Son productos que son altamente adictivos y que nos ensucian el tubo digestivo. Y un tubo digestivo sucio es un reflejo de enfermedades hacia afuera. Entonces, cuando al cuerpo le faltan nutrientes, porque generalmente, y ahí vamos a tocar otro tema y vamos a ir de la mano con lo que me dijiste, eh, la gente cuando busca cuidar su alimentación, o mejor dicho, cuando busca cuidar su salud a través de la alimentación, se suele enfocar en el exceso, porque es lo que conocemos. ¿Bien? Y ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a limitar galletitas, pan, pizza, helado, caramelos, gaseosa. Porque es lo que conocemos. Y yo suelo explicar que el problema igual o superior está en la deficiencia. Y ahí conectamos un poquito con lo que hablábamos anteriormente. Porque por sí tenemos una cultura deficiente en la alimentación. Eh, tiene que ver mucho con eso. Yo suelo hacer un juego, también hablando con lo que decíamos antes. Digo que tengo una cámara en sus casas y que estoy viendo qué están haciendo. La gente se suele reír. Digo... Bueno, yo voy a mencionar seis cosas y ustedes me dicen si, si concuerdan que cumplen cuatro o más de las seis cosas que voy a mencionar. Capaz le, 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 le pego a las seis de las que voy a mencionar. ¿no? Y digo que el 95% de las personas desayuna mal o no desayuna. Generalmente hace lo mismo en la merienda. No se suelen hacer colaciones. A veces nos salteamos alguna comida, nos comemos todo de noche y no tomamos el agua necesaria. Entonces, cuando suelo hacer ese ejemplo, digo, bueno, esas seis cosas que mencioné, ¿a cuánta le pe? Y el 90% me dice a cuatro, seis, la. y el que me dice tres o dos, o maneja muy bien la alimentación, o todavía hay información que no tiene. Pues yo dije, desayuna malo no desayuna, y tenía el concepto que las tostadas estaban bien. Entonces, después cuando avanza la, la charla, <risa> va cambiando la idea. Eh, pero tiene que ver con ese lugar. Entonces conectando en un punto con lo que me decías Lau también, en el hecho de la energía y el descanso. Porque no, no, no es que está mal que una jornada obviamente excesiva, exhaustiva, que estuviste mucho, termines cansado. Pero si haces una revisión un poquito en el día, ¿qué le diste de combustible a tu organismo, a tu cuerpo? Y no comiste nada porque estuviste a full, porque estuviste con todo. O lo que comiste, que es algo que también mencionaron alguna de ustedes dos, eso de que comemos, pero no nos alimentamos. Es muy normal. Las deficiencias están apoyadas en dos situaciones. Primero, nuestros hábitos. Sí, porque generalmente tenemos hábitos deficientes. De hecho, yo creo que si eh, fuéramos más personas en este Zoom, ya algunos se sienten identificados con cosas que estoy diciendo y somos tres, pero si fuéramos más, compartirían la idea. Entonces, eh, ya de por sí los hábitos son deficientes. Y después tomar conciencia de que los alimentos que comemos hoy tienen 10 veces menos nutrientes que hace 20 años atrás. ¿Qué significa? Que lo que hace 20 años atrás a mí me, me aportaba una manzana, hoy me tengo que comer 10. ¿Y quién se puede comer de manzanas? Nadie. Entonces ya por sí tenemos una deficiencia. ¿Y cómo me doy cuenta? Sí, Porque muchas veces explico. ¿Cómo te das cuenta? Simple. Vas a la verdulería y lo ves. Porque 10 años atrás pasabas por la verdulería y te dabas cuenta que estabas pasando por ahí porque sentías olor a fruta y verdura. Hoy vas y no hay olor a nada. O compraste un tomate y lo cortás y en el medio es blanco. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Recuerdo que una vuelta a mi madre, eh, en el jardín de su casa cosechó, cosechó zapallos anco. No sé si allá se dice igual, pero son unos zapallos. Bueno, un zapallo, en definitiva. Y en resumen. Y cuestión que los trajo a casa, estábamos con mi nena que le quería sacar las semillas. Y, y primero que el departamento un olor a zapallo tremendo. Y... Y tenía que andar cuidándola de que no se manche con el tinte que largaba el zapallo, digo, no te toques la ropa, pues mancha. Bueno, digo, igual a las bandejas de zapallos que nos venden hoy. O sea, una ironía, ¿no? Las la de hoy casi que son de color blanco, ni que naranja. Son. Entonces tiene que ver con la deficiencia, eso lo muestra mucho. ¿sí? O las frutas que se sacan un mes antes de la planta, una, una banana, se saca un mes antes de la planta, se pone en un depósito y cuando madura sale a la venta. Entonces, si la sacaste un mes antes de la planta, ¿qué nutriente no absorbió? Ninguna. Ninguno. Es una fruta vacía. En una ocasión, cuento ¿no? Que, que mismo un verdulero me decía tenía bananas verdes, pero estaban para tirar. Cuando le pregunté por qué, pues no entendía, me dice, porque se pone una cámara de gas, se pasaron de presión de gas y la cáscara no llega a tomar el color. O sea que la banana se veía verde, pero estaba madura. Digo, fíjate lo que oh. estamos consumiendo. Porque hay algo que no tendría que estar disponible para el consumo, a través de un acelere de gas, le dan la apariencia para que la comamos, pero otra vez, no nos estamos alimentando. Entonces ahí ya tenemos deficiencia de dos lugares, una en nuestros hábitos y la otra en, la, en el uso de la alimentación, que es algo que nosotros ni siquiera podemos manejar. Y ahí ya tenemos deficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Si el cuerpo no tiene con qué trabajar, y ahí vamos conectando la pregunta del agua si no tiene con qué trabajar, no va a funcionar. Es, es como no tener combustible en el auto, pasa igual, no va a avanzar. Y acá nada más que nuestro cuerpo... Tiene esa capacidad de ir para adelante. No comemos nada en todo el día, se la aguanta y va para adelante. No tomamos agua en todo el día, se la aguanta y va para adelante. sí Y tiene esa cuestión. ¿Sí? Por eso los hábitos no van solamente en la comida, son hábitos. Eh, esto lo del agua no es, no, es menor, o sea, no es menor, porque la realidad es que tenemos que consumir agua, y a veces o consumimos cualquier cosa menos agua, o no consumimos. ¿Sí? Yo me jactaba de chico que estaba todo el día sin, comer, sin tomar agua, eh, Decía que bien, mira cómo me la aguanto. ¿no? Sería un camello, digo, que guardo el agua en la <risa> agua? Porque estaba todo el día sin tomar agua y me parecía normal. Después lo entendí. Cuando fui aprendiendo un poco más, eh, entre otras tantas preguntas, así como digo, esto de que, de que hago el juego de, la, de la, que tenga la cámara en la casa, y digo que con, hay información que la gente difiere de lo que escucha habitualmente, yo pregunto, ¿no? Y digo, con respecto al agua. ¿Cuánto, debería, ¿Cuánto saben ustedes que deberíamos consumir de agua por día? Y la
2: Y que bueno. y yo iba a decir, bueno, yo llegué a contestar, me estabas preguntando, yo, yo como niña chiquita, dije, bueno... Dale, a mí me dijeron que... que la, o sea, no sé qué tan tan es, pero me dijeron que las mujeres deberían tomar dos litros de agua, y el hombre un litro de agua. Yo no llego a los dos, pero sí llego como un litro y medio, por, y eso porque tengo alarma, yo tengo una alarma que suena cada 30 minutos para yo acordarme que tengo que tomar agua, porque como hace frío realmente no me da la sensación y la necesidad de tomar agua, entonces yo dije, tampoco se me va a deshidratar porque no se me olvidó a tomar agua, entonces lo que hice fue descargar una aplicación que me haga recordar que tengo que tomar agua y cada vez que ella suena, yo tengo que tomar agua. Pero ya, o sea, ella incluso a veces antes de que suene, yo dije, voy a tomar agua. Porque he creado el hábito, pero al principio me costaba mucho. Al principio me tomaba el agua como un remedio. yo decía, ay, otra vez agua. Ay, oh, otra vez agua. ¿Qué? Porque me costaba. O sea, como tú lo dices, los hábitos tampoco se, se arman así tan fácil. Yo digo que al ser humano le gusta más lo fácil, lo que sea dentro de su zona de confort, donde no tenga que moverse mucho. Por eso yo creo que elegimos las comidas chatarras, porque es como que más fácil de preparar, que tal vez una comida más que nos alimente. Y al principio me costó aprender a tomar agua, o sea, lo tengo que aceptar, lo tengo que confesar, me costó mucho aprender a tomar agua. Y era de que ahí me era súper chistoso porque mis amigas decían, te volviste escatadora de agua. Y yo dije, es que esta agua no me gusta. Voy a probar otra, esta no me gusta. Era súper chistoso porque, o sea, hasta identificar el sabor del agua. Era como que esta no me gusta. Cuando llegué aquí a Ecuador también me costó. Porque la cultura es de que tú, o sea, a nivel más social, es que no, o sea, venden botellones de agua, pero normalmente la gente está acostumbrada a tomar agua del chorro, o sea, de la llave de, normal, donde te lavas las manos. Y yo decía, no, no puedo. Al principio me costó muchísimo. Yo decía, no, yo no, yo tengo que hervir mi agüita o comprar agua, yo no puedo. Y es ese cambio que, o sea, sí cuesta el hecho de, de crear hábitos. Yo digo, para mí, el, o sea, alimentarme conscientemente o de una forma saludable no ha sido fácil. A veces digo como que no, ya quiero renunciar, no puedo. Pero después vuelvo como que a retomar todo. Y un día a la vez, no importa. <risa> Vamos, paso a paso, sí se puede. Y bueno, aquí me pasa, ahorita que dijiste lo de la, la cámara de gas y, y la fruta, a mí me ha pasado mucho. Entonces no sé qué estoy comiendo yo. Me han pasado mucho con los, eh, los plátanos, no sé si ya les dicen igual, no sé si Laura me corrija o que el plátano. El plátano se ve negro por fuera y yo, a mí me encanta que esté súper maduro y yo lo veo y yo digo, oh, sí, está súper bueno. Cuando llego a la casa lo tengo que pelar como un plátano verde. O sea, está pegada la concha verde completamente fuera dentro y Ya veis, ¿qué me vendieron? ¿Qué estoy comiendo? Y te lo venden como maduro. Y yo digo, ok, ya vaya, aquí es donde voy. Me pasa igual con la... Aquí, obviamente, me imagino que igual, eh, en Venezuela no se veía tanto, o al menos yo no lo recuerdo, no viví esa época donde estaban los supermercados full de todo. Pero aquí, por ejemplo, comprar frutas en un supermercado no es como lo recomendable, porque son perfectas, son frutas espectaculares. Pero cuando tú las probas, es como que me pasó, compré un mango. Se veía divino, un mango espectacular. Yo llego feliz con mi supermango porque va a ser inmenso. Cuando lo abro no tenía sabor. Y, y que, ¡oh! esto fue un fiasco. Este mango no tiene sabor, no tenía ni color. Y por fuera era hasta rojita, así espectacular. Y dije este mango no tiene color, no sabía nada. En cambio, comprarle aquí, o sea, eh, pues en la calle, o hay muchas como mini marcas, pero pequeños en la, en la calle y son lo, los mismos indígenas que ellos cosechan sus eh, alimentos y los venden, y es increíble la diferencia, el mango podrá ser pequeño, pero eso tiene tanto sabor, y termino yo como niño chiquito, todas llenas de amarillo, y es rico, y vuelve pasa con las manzanas, las manzanas que ellos venden tal vez no son perfectas, o no tienen un color rojo espectacular como la de super, pero tienen un sabor divino, los plátanos no son tan grandes, son más pequeños, pero los abro y sí es lo que debería ser. Entonces yo digo, también hay que saber dónde estás comprando, porque si yo quiero comprar algo perfecto, voy al súper. Pero no es un alimento de calidad, como tú decías, estoy comprando de No sé ni siquiera qué estoy comiendo. Para...
0: Para aclarar algo de lo que tú estabas diciendo, eh, en Venezuela lo que le decimos concha acá es cáscara, cuando ah, okay, okay, okay. Estoy hablando de la concha del plátano hace referencia a la cierto, cáscara, no. cáscara. tranquila, que cierto, ya yo después de tres años me he me he ido asombrando a que es cáscara, pero automáticamente uno dice concha porque es lo que traemos de, de allá. Pero acá todas las de las frutas son cáscara. No,
1: imagina, no, suelo, suelo asociar, en, en, ent entendía el término como cuando ella me mencionaba la, el <risa> chorro del agua.
2: Tú eh, el en contexto.
1: Canilla, <risa> acá el chorro es el ladrón, por Ah, para que tengan idea. Pero, no, uy, y de siempre eso siempre,
2: todas las personas que nos están escuchando, porque nos escuchan de muchas partes del mundo. En España también se tuvo que haber malinterpretado todo lo que dije, pero bueno. Lo bueno es que estábamos hablando con el mismo contexto y me entendieron.
1: Yo ah, Pero eh, es muy real y, y, y la verdad que me, me gusta escucharlas eh, porque voy, voy a, a, a veces... Uno tiene no como, como hay tanta programación afuera Hay tanta programación que en algún momento Hasta te hace dudar un poco no que, Como que tenés que apoyarte mucho en la información que manejas Y y, y, en, y en ese caso Yo digo no, no es solamente lo que estoy manejando acá Me terminan de reafirmar Lo que tanto pregono El hecho de que eh, No es solamente acá en Argentina Sino que es En eh, en toda en todo Latinoamérica, y bueno, hay que ver también qué pasa en otros países de afuera, pero a ustedes le pasa lo mismo ahí en Ecuador, Venezuela, Argentina, y pasa todo igual. Y eso que vos me decís no me sorprendía, tal cual. A veces uno, ahora sí, tienen esas frutas perfectas y, 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 y no tienen gusto a nada, y vos decís, yo me, me pasó una ocasión en ir a un, acá se le llama asador. Un, un lugar muy apartado de, 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 de la ciudad, ¿no? Vienen en campo y había un lugar para el Día de la Madre que habíamos ido a comer ahí. Y en un momento traen una ensalada chiquitita, y ya, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Y tenía tomate, zanahoria y lechuga. No sé si allá está eso también. Pero bueno, cuestión de ensalada. Y, y cuando la pruebo, pues yo no soy de condimentar nada prácticamente, le digo. Está muy buena, le digo al mozo, está muy rica. Digo, ¿con qué la condimentaron? Me mira y me dice, no, no está condimentada. los tenés ahí, los condimentos al costado. Y ahí caí en cuenta que no, hacía no sé cuánto en toda mi vida no probaba algo que era de huerta. Al final de la cuenta era porque ellos tenían su propia granja ahí. Y el sabor del tomate, de la lechuga, de la zanahoria, era totalmente diferente. Y, y eso me mostró mucho el tema de, la, de las deficiencias de los alimentos. Y es un tema, como digo, es bastante interesante desde el hecho de que ya de por sí tenemos los hábitos. O sea, fíjense qué le pasa al cuerpo, porque si nuestro cuerpo en un inicio hable de la química, de que está compuesto por químicos, y no le estamos dando eso al cuerpo, ahí es donde empiezan a aparecer un montón de situaciones. ¿sí? Como para irme mucho a las ramas con eso y conectar un poco y terminar lo que decía Lau, el hecho del descanso y demás, es real, porque un hábito muy, muy común también, esto de que nos comemos todo de noche, suele ser el hecho del de momento familiar, el momento para comer en familia, es la noche. Latinoamérica está muy marcado, tal vez en Estados Unidos sucede lo mismo, pero a las 7 de la tarde, entonces, y, y después ellos hacen mucho algo que llaman presena, eh, creo que era presena, o predescan no, predescanso, predescanso, entonces cenan a las 7, y más tarde vuelven a comer algo muy livianito, o sea que su merienda es la, la merienda nuestra es la cena de ellos y después la cena hacen algo muy liviano. Pero bueno, el tema es que hay mucho exceso de aquel lado también, bueno, otro tema aparte. Pero acá la situación es esa. Nos juntamos de noche y qué hacemos generalmente. Ahora estamos en pandemia, pero cuando nos juntábamos mucho qué hacíamos. Nos juntamos a comer o nos juntamos a tomar y, y eran esos excesos que de noche y de noche qué pasa normalmente. Comemos y nos vamos a dormir. Entonces qué sucede. Se corta la digestión porque estamos, nos vamos a dormir entonces la digestión se corta. El cuerpo no lo puede procesar y lo termina pegando como grasa. Entonces también nos termina afectando por un tema de salud y, y después nos afecta al descanso. Porque el cuerpo, uno cree que está durmiendo, pero el cuerpo está ahí trabajando en querer ah. digerir algo que no puede. Finalmente lo termina depurando. Pero por un lado nos afectó el tubo digestivo, porque entendamos que como se cortó la digestión, en el tubo digestivo hay 32 grados de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con esa carne que se comió de noche? Se pudre. Entonces nos termina afectando. Si bien el cuerpo lo termina depurando, en la hora del descanso, al otro día nos levantamos cansados, porque el cuerpo nunca, nunca se desconectó, está ahí queriendo resolver algo que no puede. Deberíamos consumir otros alimentos, ahí ya entraríamos más en los planes personalizados, ¿no? no, no lo explico mucho en las charlas generales esto, la idea, pero comer, buscar alimentos que sean más livianos, ¿no? Legumbres, verduras, huevos, buscar cosas que sean más livianas, que se absorben más rápido, o el pescado que tarda una hora en digerirse, entonces... Entre que comiste, diste una vuelta, te lavaste los dientes, hiciste otra cosa, ya lo absorbiste. Pero generalmente comemos cosas muy pesadas y las llevamos todas de noche. Capaz lo mismo. Si lo comimos al mediodía, no pasa nada, porque por más que trabaje sentado, mi cuerpo está activo. Entonces hace claro. el digestivo. Y ahí nos afectaría diferente. Pero bueno, la realidad es que entre ese concepto, que ya de noche no descansamos bien, ya arrancamos el día mal. Y encima, no le damos nada de nutrientes al cuerpo. El cuerpo no tiene con qué funcionar. Suelo decir como que, como que arranca el día a gas. Acá el auto a gas, sí, es este, el, 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 la nafta y el gas claro, porque como no sé quién nos está escuchando, ¿no? un auto habitual tiene el combustible eh, y después está el gas, que se pone un tubo de gas acá en Argentina. Si vos arrancas un auto a gas, los primeros cinco minutos van a dar a nafta, o sea, con el combustible. Y después de lubricarse va a pasar a gas. Pero acá la tendencia suele ser de comenzar el día a gas. Y nunca lo pasamos a nafta. Entonces, eh, si vos te compras un cero kilómetro y lo iniciás a gas, yo suelo dar esos ejemplos, soy muy, así, muy, muy visual. Eh, arrancás a gas, por más que sea un cero kilómetro, en 3, 4 años no tenés más auto, porque se te funde. Nada más que nosotros tenemos una máquina perfecta, que le habló del cuerpo, tenemos esa máquina perfecta que no le das nada de comer en todo el día y va para adelante. No tomas agua en todo el día y va para adelante. Que ahora voy a aclarar esa parte que al final no la aclaramos. Eh, Va, es una máquina perfecta, le vas a dar... Comés cualquier cosa, va para adelante. Pero en algún momento termina pasando factura. ¿Sí? Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo 34 años. Ahora después me contarán ustedes. Pero yo suelo decir que imaginemos... Yo hablo de excesos y deficiencias. imagínate, 365 días del año... De excesos y deficiencias, o ambos. ¿No? Pero... Eh, 365 días... Multiplicado por, en mi caso, 34. Multiplicado por 44, 54, 64, 74. Y ahí vas a tener el resultado de esa cuenta, de esa ecuación. Ahí vas a tener el resultado de cómo está la persona. Por eso conoces a abuelos que tienen un andador y un bastón. Y otros abuelos que van en bicicleta 4 o 5 horas. O, 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 o participan de triatlones. Así, ¿Cómo puede ser? Por las elecciones, por los hábitos que tuvieron en su vida. Y esa es la premisa, o ese es el mensaje que a mí me gusta llevar. Porque mi idea de que la gente aprenda a cambiar hábitos es que pueda sostener resultados en el tiempo. Y no hablo de un par de años, hablo de toda la vida. Y fíjate cómo está puesto, que vuelvo a conectar con lo que dije en un principio, y no solamente para ese momento, sino para las personas que vendrán. La idea es esa información que se puede empezar a arrastrar como venimos arrastrando los malos hábitos. bien Entonces, conectando con el agua, para que se entienda también el concepto. ¿sí? El agua... Yo, eh, eh, fue muy acertado lo que me dijiste Dos litros Ocho vasos no. Suele ser Pero suele ser lo que escuchamos Ahora, también, ¿qué sabemos desde la secundaria? Sabemos que nuestro cuerpo es 70% agua Bien Entonces, si sabemos eso Veo que allá es lo mismo también En Ecuador es lo mismo Sabemos que nuestro cuerpo es 70% agua Entonces ¿Va a ser la misma cantidad de agua que tome una persona de 50 kilos Que una persona de 140? Y no porque proporcionalmente hablando, según el volumen de la persona, sería la cantidad de agua. Porque no es lo mismo del 70% de alguien de 50 que el 70% de alguien de 140. Entonces, una medida que suelo utilizar, que se las regalo acá para que la, la lleven quien la escuche también, hablo de un litro cada 25 kilos de peso. ¿Sí? Tal vez, yo no sé cuánto estás pesando la lesca, pero para tu peso tal vez dos litros de agua estén bien. Ahora, por ejemplo, yo lo voy a poner en mi, en mi caso. Yo peso 75 kilos. En mi caso son tres litros de agua. Y si le sumo la exigencia física del deporte o, o si hace mucho calor, aumento de medio a un litro más. Ahora, es un hábito a crear. Yo tomaba un litro, ahora tomo cuatro. Y quien me escuche dice, pero ¿cómo hace cuatro litros de agua? Es un hábito. Es más, si tengo una persona de 100 kilos o más, me dice, hey, pero me tengo que tomar un bidón de agua de cinco litros. <risa> no, bueno, digo, es un hábito a crear, no es para que lo hagas mañana y que te tires un bidón de agua encima mañana es un hábito a crear, pero cuando lo vas creando, el tema de la mayoría que no lo hace o no lo logró hacer nunca, porque nunca se lo dispuso, porque siempre se propuso llegar, como decías vos, la lesca, dos litros. Ahora que yo te subo la vara y te lo llevo a cinco, parece un montón, cuando si la persona pesa más de 100 kilos, parece un montón, pero sinceramente la mayoría en dos tres semanas ya está pasó de dos vasos a tres cuatro litros, y es muchísimo el cambio, y se nota mucho la diferencia en la persona. Y, y, y traemos muchos preconceptos, Te digo, la información fue cambiando, yo cuando digo que el, la mayoría se choca con mi forma de trabajo, digo, pero no es la culpa de nadie, es porque la mayoría de las veces en la facultad se sigue trabajando con un libro de hace 50 años atrás, se sigue enseñando lo mismo. Entonces, todo cambió, el, el estilo de vida es diferente los hábitos de la persona son distintos, los nutrientes en los alimentos, las creencias, ¿no? Como decir, el huevo era malo. Antes se decía mucho que el huevo es malo. Y fue cambiando. Y es más, hay una frase que es de un nutricionista, no, no voy a decir que es mía, pero que me gusta mucho, que dice, la, las realidades de hoy son las mentiras del mañana. Y, 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 y comparto, porque bueno, antes la realidad era esa, el huevo era malo. Y después puede cambiar. Y así, bueno, la idea es ir buscando información. Pero la mayoría... Se sigue, pues si yo veo a un nutricionista que se recibe le digo, genial, tenés una base espectacular, o salió a buscar más información, no te quedes con eso, porque hay más cosas ahí afuera que después tienen lógica, como lo que acabo de decir del agua, porque no es para vos nuevo la lesca, o sea, hagan una encuesta después cuántas personas, Cuánto creen que tienen que tomar de agua y la mayoría te van a decir los dos litros, pero tiene lógica que sea más, porque no es lo mismo según el cuerpo y el peso de esa persona. Sí, lo, claro. necesito para funcionar. lo
2: del peso no lo sabía Mira, Lo estoy es haciendo bien medición, Pero lo del
1: peso no lo sabía esa Es una medición que uso yo como para tener una relación Pero si vos ves Dos litros de agua no es para todo el mundo Porque no tiene que ver según el porcentaje claro. de, de, del, del volumen de esa persona Pero en, en, la, en la televisión ¿Qué vas a escuchar? Dos litros de agua Los ocho vasos Hay canciones de hecho de, de, de Los ocho vasos de agua Entonces eh, va poder ese lugar creo, Claro, creo es lo
2: que te venden
1: Total, eh, eh, fue la, la información que hubo, siempre fue todo muy general. Muy sí,
2: general. igual con el, ahorita que dijiste, el huevo, yo relaciono el huevo con el colesterol. <risa> o sea, siempre escuché eso, huevo-colesterol. Si juegas mucho huevo, te sube el colesterol.
1: Sí, sí. <risa> y, y encima el, lo que es el tema del huevo todavía, eh, creo que es una de, los, una de las informaciones que sigue siendo súper tabú, porque acá hablo de cada maestrito con su librito, porque digo que hay gente que te va a decir, me ha pasado a mí en la diplomatura, eh, mi diplomatura es de la alimentación y suplementación para actividad física y rendimiento deportivo, la hice en, en el Instituto de River Plate, y cuando me tocó y hablé que no, no es todos los días, pero hubo, hay días que he comido 10 huevos, y mismos los profesores me dijeron, hey, ¿te va a pasar algo con tanto huevo? <risas> y me ha pasado un, un cardiólogo que me diga, come todo lo que quieras, entonces, ¿a quién le hago caso? Como es cada maestrita... Claro, hay gente que te va a decir 3-4 huevos a la semana. Y hay gente que te va a decir, como digo, que todo lo que vos quieras. Entonces yo hago un intermedio, digo 3-4 al día, y si vas a comer más, sacale la yema, que ese es ese miedo del colesterol. El colesterol bueno, pero obviamente que todo en exceso termina perjudicando. Claro. Entonces digo, lo demás sacale la yema. Y si vos tenés miedo, sacale la yema y quédate con la clara, que es la proteína de lo que busco en sí para alimentar la masa muscular. Pero bueno, ahí ya nos vamos a, a otra frase, a otro lugar.
0: No Isla aún, quería preguntar algo. No, que los lo estoy escuchando, te estoy escuchando y, y estoy haciendo conciencia. Y fíjate en el caso de mi paciente, ya tiene 81 años, y ahí vamos donde no, nunca es tarde para aprender o para cambiar. Eh, en el caso de ella, la manejaron con alimentación, eh, la familia hicieron el cambio con alimentación, y es impresionante cómo ella ha mejorado muchísimo. La afección principal de ella estaba a nivel neurológico, estaba en una diabetes, estaba en padecimiento de tiroides y ahora tiene unos valores estupendos. Obviamente se respeta la medicación que trae, pero se le ajustó la alimentación ya cuando ella pasa eh, a un cambio de domicilio y es impresionante los valores que maneja ahora y el secreto fue la alimentación. Sacarle el hábito que ella tenía de toda la vida, por supuesto se enojó, esto no me gusta, esto no es lo que yo como. Eh, las ensaladas hay días que no las mira muy bonito, pero sin embargo las come. Pero, eh, ¿fue eso? ¿La alimentación?
1: Mira, qué, qué hermoso lo que, lo que contás. Y, y está real también, ¿no? Porque, a ver, el hábito es lógico, ¿no? cuesta, así como yo hablé de 365 días del año. O sea, venimos trayendo el hábito de toda la vida. Que de golpe lo cambiemos, es como que a mucha gente le cuesta, porque ya es costumbre nuestra. Eh, al, al, al argentino, y creo que más al uruguayo, sacale el mate. Y veo eh, que le está sacando una pierna. porque como que los, eh, a, El uruguayo, no sé si lo han visto, pero va con el termo caminando en la calle. O sea, eh, ahora en la pandemia, pero si no, se subía al colectivo, iba tomando, acá pasaba, lo veía en el tren, me daba cuenta porque... Subían al tren con el termo y lo iban tomando mientras iban viajando. Hábito hiper arraigado. Ahora, es, es común, ¿sí? Es, es común. Ahora, so, es, somos lo que comemos. Y, y empezás a mirar y tiene lógica, porque si esa, ese abuelo tenía colesterol y vivía comiendo frito, y, o sea, no es porque heredó la enfermedad, y eso es otro, otro concepto, porque generalmente decimos lo heredamos de nuestros papás, y la realidad lo que heredamos fue el hábito. Un 10% de las enfermedades, hipertensión, colesterol, diabetes, sobrepeso, un 10% es genético. Todo lo demás son los hábitos. Suelo decir mucho, hago, hago mucha referencia a, a imágenes o, o ejemplos como para que quede bien visual. ¿sí? Pero digo, bueno, supongamos que yo como con mucha sal. Y la conozco a alguno de ustedes que come con mucha sal. Nos ponemos a convivir, vamos a comer con mucha sal. El día de mañana tenemos un hijo. Va a comer la misma olla, el mismo plato. ¿Sí? después a, a, a papá le encontraron hipertensión, ¿qué va a hacer el médico? Me saca la sal. Pero la familia sigue comiendo de la misma manera. Entonces cuando ese chico creció, se hizo grande y le dio hipertensión, le van a decir, lo heredaste de papá. Y no, lo que heredaste fue el hábito. El hábito. Entonces va por ese lado. El, y esta señora, como bien dijo Lau, si tenía una forma de comer que le perjudicaba su salud, era eso lo que le creó sus problemas. Lamentablemente... Ay, yo ya Me voy a meter en otros niveles, ¿no? pero yo hablo que tenemos dos, dos situaciones. Una, que está la, la, la publicidad, nos programa para el consumo. Y, y detrás de la publicidad está la industria de mayor facturación a nivel mundial, que es la farmacéutica. Suena un poco como extremista, pero bueno, cuando empiezo con los ejemplos, uno lo empieza a tomar un poco más entendido. ¿sí? Pero hablo de que afuera, lamentablemente, la tendencia es que las personas estén cada vez más enfermas. ¿Sí? Y si bien suena extremista, yo digo, bueno, mira, bueno, llevémoslo a lo cotidiano. Vamos a un supermercado. ¿Qué se recomienda como un desayuno ideal para los chicos? Y ahí encontramos los anillitos de colores, las bolitas de chocolate. Es un desayuno para ellos. Y está promocionado el desayuno para los chicos. ¿Y qué hace el padre que no sabe, obviamente, porque no tiene información? No porque no quiera a su familia. Es porque hacemos lo que podemos con la información que tenemos. Eso suelo aclararlo mucho en las charlas. Hacemos lo que podemos con la información que tenemos. Siempre es un tema de información. De hecho, en mi Instagram van a ver que muchas cosas de las que subo en la comida, lo que falta es información, pongo. Porque podemos comer rica y sano, pero tenemos, no tenemos la información de cómo. Como decía Alecsa en su momento al principio, comemos eh, comidas que son chatarra porque es rápido, y hay cosas saludables para ser rápidas también. ¿Pasa que no tenemos la información? Es simple. Entonces, cuando cuando uno va, por ejemplo, al supermercado, se encuentra con eso. Y si lo analizás después de la charla que acabamos de tener hasta ahora, ese desayuno para los chicos es pura azúcar y colorante. Y se recomienda en el supermercado como un buen desayuno ideal. Y hoy cada vez tenemos más casos de hipertensión infantil, diabetes infantil, obesidad infantil. Y una razón de esto. Hoy tenemos muchos alimentos, tenemos alimentos más, mucho más ultraprocesados que antes cuando nosotros éramos chicos. Sé que acá todos tenemos 18, 19 años. Mentira, bueno. Eh, pero... Eh, cuando nosotros éramos chicos no había acceso a ese tipo de alimentos ¿sí? está bien no comíamos de la mejor manera pero lo poco que comíamos tenía un montón de nutrientes ¿sí? en mis tiempos era te, te ibas al, al, al terreno del vecino y había de todo zapallos tomates y había cosas así tirabas hacías una sopa y tirabas la sopa el, el agua de la sopa en el jardín y después crecía una planta era increíble había de todo entonces lo poco que se comía capaz no era lo mejor o sea, no había, wow, qué cantidad de mi comida. Bueno, que sea fue en mi infancia. Pero lo poco que se comía era de calidad. Ahora ni eso. Y encima cada vez ultraprocesados que afectan más. Entonces está la tendencia desde ahí. ¿Y por qué digo la publicidad? Eh, yo como digo, me voy lleno de temas, ¿no? Pero creo que hacen a la cuestión. Eh, por ejemplo, si, si vos ves eh, galletitas de agua. No sé si allá también se dicen así las galletitas de agua. Acá son galletitas como... Eh, crackers, eh. bien, a ver Lau
0: para nosotros viene siendo galletitas de soda, es más o menos así lo, lo llamamos okay. así, las galletitas bien. de aguacán para nosotros representan galletas de soda,
1: ahí va, perfecto bueno, yo voy, a, yo voy a hacer la conexión porque acá se llama galletita de agua, pero voy a explicar por qué lo voy a conectar desde ahí, porque a nosotros siempre asociamos galletitas de agua como algo saludable ¿por qué? porque inconscientemente conectamos con la palabra agua que es saludable y en realidad tiene tanta grasa y tanta sal que da sed. Y de ahí salió galletita de agua. Acá. Pero fíjense cómo la publicidad lo maneja. O hay una marca muy conocida acá, no, allá no sé, que se llama, acá se llama Cerealitas. Entonces uno tendía a comprar las cerealitas porque uno asociaba cereal. Y, y tiene más grasa que la mayoría de las galletitas comunes. Sin duda. O, o lo, vamos, vamos a algo más, más, más general. Los que son la, los productos light. Bien, en la ley de etiquetado en la Argentina, con que un producto tenga un 30% menos de azúcar, puede ser considerado light. ¿Sí? Entonces, si una gaseosa tiene 10 cucharadas soperas de azúcar, con que tenga 7, ya es light. Pero si yo teniendo 7 cucharadas soperas de azúcar, ¿Sí? o, o me pasa con no sé, las sopas, ya estoy empezando a meter marcas, ¿no? pero bueno, las sopas instantáneas, Bien, vamos a decir que vos la ves del envase verde y de verduras, yo todavía no entiendo qué tiene de verdura, pero es altamente, es muy alta en sodio, y generalmente una persona que se está cuidando va y se toma una sopita, o, o lo voy a mostrar de esta manera, los, no sé si allá también se dice los calditos de verdura, ¿Sí? no sé si se usa,
0: lo, no, el cubito, lo que nosotros decimos Cubito,
1: el caldito acá. Perfecto, bien, ahí yo tengo mi traductora <risa> Ahora, ella está en entre medio de las culturas ella Pero bien Ese cubito, caldito, está bueno Porque todo el mundo va a ir entendiendo a su, a su manera Ahora, vuelvo otra vez El caldito de verdura, el cubito de verdura Como digo, no tengo, primero entiendo qué tiene de verdura No sé como de, de, de gallina Qué tendrá, no pero bueno Fuera de eso Fíjense que uno lo usa para una sopa, y miren esto, yo cuando leo una tabla nutricional, digo que si la tabla nutricional es buena, o sea, una tabla nutricional que no se pase de los 100 miligramos de sodio, ¿bien? Si es muy buena la tabla, porque veo que los demás valores que tiene me, me aportan, me extiendo hasta 150, 200 del sodio. Un cubito, un caldito de verdura, la porción, la porción tiene 980. ¿Sí? Ahora, fíjense la aclaración La porción Y yo no creo que, que la, Como digo, uno de cada diez si lo hace La porción ¿Por qué digo la porción? Porque si ustedes leen la caja La porción es la mitad De ese cubito Y acá no hay nadie que haga eso Tiramos el cubito del caldito entero O sea que el cubito tiene 1800 de sodio Ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención Sí, yo creo lo... que
2: nos pasa, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que nos pasa es que la cultura ni siquiera nos, digo la cultura, bueno, donde crié, donde nací, donde viví, ni siquiera nos enseñó cómo leer una etiqueta. Yo digo que, no, bueno, no, no tengo un colegio y no creo que tampoco que tenga un colegio, pero yo digo que en los colegios desde pequeños deberían de enseñarnos cosas que tal vez son muy, muy importantes para nuestro vivir, que tal vez nos damos cuenta cuando estamos grandes digo, es tan básico leer una etiqueta de, de cualquier empaque de comida y no sabemos leerla, a mí me pasó, yo tengo una muy buena amiga que es nutricionista y ella me enseñó a leer las etiquetas, porque para mí era, o sea, aquí en Ecuador viene como que, eh, lo más importante viene grande, viene como que los alimentos que puedes comer vienen en verde, los que son un poco más dañinos vienen en amarillo, y los que son completamente de allí, ¿no? Que todos sin azúcar, grasa, vienen con la etiqueta roja. Entonces, claro, uno es más fácil, dice, bueno, todo lo que viene en verde es lo que me puedo comer. Pero realmente, ¿qué es lo que contiene ese verde? Entonces, por ejemplo, ella me explicaba lo que tú decías, el sodio, no sé qué. Yo decía, todo eso se lee, porque eso nunca me lo enseñaron, porque nunca me dijeron cómo se hace. Porque yo sí, si, o sea, por ejemplo, yo digo desde mi ignorancia, le decía, ok, si está todo en cero, es saludable, porque no tiene nada. O si está todo en bajo, es que está saludable. Y no, no es así. Y yo creo que el simple hecho de... o sea, somos, Digo, soy ignorante en el aspecto porque no sabía cómo se leía. No sabía realmente... Bueno, vuelvo a decir lo que repetí, ni siquiera sabía qué era lo que estaba comiendo. Era como que, ok, si la etiqueta está en verde es saludable. Y aquí porque lo hacen así de fácil, pero en Venezuela no era así de fácil no era que venía una etiqueta verde, amarillo y rojo para identificar si era dañino, no. Y igual, hay cosas en rojo que yo digo, yo tengo que aceptarlo, digo, ok, esto sabe divino, está en rojo, pero sabe muy rico. <ríe> Puede ser muy dañino, pero sabe rico. Y es eso lo que tú decías, es el cambiar el chip. Nombrabas los cereales de colores. Yo de niña comía mucho cereal. Un cereal, no sé si... No, no, es como el, el nombre es en, en inglés, es el capitán algo, es de un conejo no sé si hay energía, bueno, que vienen con figuritas de florecitas, no sé qué, todavía lo compro, tengo que aceptarlo, lo confieso, este <ríe> no siempre, pero a veces lo compro, porque sí. para mí es adictivo, o sea, el azúcar es adictivo, y claro, si me voy más allá, me gusta que el colorante, porque realmente es colorante se salga y me coloque la leche rosadita, y cositas mías, no lo, lo confieso, no lo hago siempre, pero para mí es adictivo y digo, wow, es súper dañino porque me puse a leer la etiqueta y yo, Dios mío, la lesca, lo que estás haciendo bien te lo estás dañando, nada más comiéndote una taza de Complex o de cereal, porque tienen, o sea, la etiqueta está en roja. O sea, está en roja y lo venden para niños. Es como tú dices, el que no sepa, no, no sale leer la etiqueta y dice, ok, esto es lo. Yo sé que hay cosas que son saludables Que son súper fáciles porque yo lo hago Pero digo es, por ejemplo, un papá Aquí se ve mucho, o sea, en, el, en Venezuela también se veía De que con él eh, Hacer los desayunos, no sé qué Para un niño es más fácil Un envaso de leche y servir cereal O sea, lo veo yo, es lo que he visto Siento que para los papás tal vez es más fácil Que tal vez picarle frutitas No sé qué, y, ¿sabes? Siento que tal vez lleva más tiempo para un papá Que lleva la vida a mí Porque lo veo, o incluso lo vi con mis amigas y yo decía, Dios mío, lo estás envenenando. Tienes que leer la etiqueta, estás envenenando a ese niño. Y me dice, pero tú lo comes. Y yo sí, yo lo como, pero yo estoy consciente del veneno que estoy consumiendo. Y es súper chistoso. Y el que me escuchara dirá, la lesta está loca. Pero yo digo que también es el hecho de, de tener el, el equilibrio. O sea, claro, yo no lo consumo todos los días. Se está hablando de, no sé, una vez al año que, no sé, me provoque porque realmente es adictivo. Incluso ayer, les voy a contar un chiste súper loco, porque mi abuela toda la vida se acostumbró a hacer los... O sea, mi abuela hace jugos, de por sí que aprendí que no es necesario hacer jugos porque estás comiendo el doble, el triple cantidad de fruta, pero bueno, mi abuela siempre se acostumbró a hacer jugos desde niña. Yo no podía comer sin un jugo eh, estando al lado. Y los hacía súper espesos, o sea, como tipo frappé. Y con mucha azúcar, eran dulces, yo recuerdo que eran súper dulces. Mi abuela, gracias a Dios, no sufre de nada, yo digo que ella es inmortal porque no sufre de nada, gracias a Dios. Todo el mundo dice que va a sufrir del azúcar y cada vez que se va a hacer sus exámenes, todo súper bien. Y es súper chistoso porque come cosas súper dulces. Y ayer yo le decía, me provoca un Jugo de mora, tipo frappe, como el que ella hace, tipo coma diabético, o sea, súper dulce. Y me dice, justo me estoy tomando una horita, y me lo muestra. Y yo le digo, abuela, todavía sigues tomando eso. Y me dice, sí, hoy me provocó, y me dice uno. Entonces es súper cómico, porque como dice Laura, eh, por ejemplo, con la paciente de ella, toda esta en la alimentación, así que yo no sé por qué en ella, gracias a Dios, no influye de una manera negativa. Pero es súper chistoso y hago la comparación y la referencia porque, por ejemplo, eh, mi abuelo se cuida full la alimentación, nada de azúcar, no sé qué, y, y sufre del azúcar. Entonces yo digo, wow, o sea, también es como que irse a los extremos, como tú bien lo decías, comparar la alimentación tal vez de Latinoamérica con la de los Estados Unidos. O sea, nosotros nos fuimos a un extremo y ellos se fueron a otro. Y es como tener ese equilibrio de... Oye, esto es lo que voy a comer, esto es lo que es saludable para mí. Y bueno, me volví a desviar de tema como siempre. Estaba hablando de las etiquetas, que es importante hablar de las etiquetas. Roberto, esto siempre me pasa.
0: <ríe> yo siempre me
2: desvío. Y vuelvo al punto de las etiquetas. Sería ideal que nos enseñaran desde pequeños eh, a leer las etiquetas. O sea, yo descubrí, aprendí a leer una etiqueta después de 24 años de existencia en este planeta, que alguien me dijo, oye, se leen de esta manera esto es lo que significa, igual a ver los alimentos, o sea, de manera, yo digo de manera consciente, porque no sé, tal vez para mí el aguacate era simplemente un aguacate, y que no, oye, el aguacate son grasas, te sirve comerlo así, funciona de tal manera, y yo, ah oh, mira, o sea, no sabemos, o al menos digo yo, no sabía realmente el valor que tiene cada alimento, o sea, por ejemplo, yo decía, mi abuela me enseñó, yo digo mi abuela, pero pues mi abuela fue la que prácticamente me creí y cocinaba en la casa, y es súper chistoso porque ella no cocina lo que no le gusta. Yo, por ejemplo, remolacha, yo nunca comí porque a ella no le gustaba la remolacha. Yo después de grande fue que aprendí a comer remolacha. Y era súper claro, porque tuve la conciencia de comerla, pero si hubiese seguido el patrón, es como tú dices, no es que hereda la enfermedad, sino que hereda el hábito. Y allí se va todo... Y decimos, oh, pero es que mire, heredó tal cosa, ¿no? El hábito, el hábito es fuerte. Y cambiarlo, yo desde mi experiencia digo, no es tan fácil, pero hay que trabajarlo. <risa> Comiencen con su alarma para el agua. <risa> no.
0: no, para seguir con las traducciones, para quien <risa> los escucha, aguacate falta, acá le, acá le dicen falta. Ah, bueno, aquí le dicen abocado.
2: Aquí en Ecuador le dicen abocado.
0: Sí. y fíjate que, que escuchaba todo lo que, lo que tú comenz, comentabas y lo que conversábamos antes de eso de conciencia de preguntarle al cuerpo qué es lo que quiere que influye mucho acá esta mezcla que, que traemos en el caso de la lesca y la mía que somos venezolanas pero que emigramos es también adaptarte eh, aparte de la cultura al país donde llegas eh, al clima porque es totalmente distinto el clima acá, el clima de Venezuela, lo, lo hablo en mi caso particular. Hay en ciertas estaciones, que me pasa mucho cuando es la época del calor, del verano, que hay ciertos alimentos que no me provocan. Incluso hay veces que no tengo apetito. como Porque sé que debo comer, pero mi, mi apetito se reduce. Por ejemplo, desde que estoy acá, yo tenía en Venezuela la costumbre, por lo rápido, por lo práctico, mis cenas eran cereales. La escuchaba ella y me reía. Acá tengo tres años que no como cereal. O sea, mi cena es otra cosa. Incluso ya ahorita que está en la época de frío, son sopas los que como casi todos los días. Eh, quizás también porque hago otra actividad. Quizás es más demandante y quiero comer otra cosa que no sea un cereal. Entonces ha ido cambiando y creo que, que es entenderlo muy bien como dice Roberto, o sea, vamos cambiando, no siempre nos va a servir el mismo alimento, o sea, po podemos elegir un día algo diferente y hay una variedad inmensa de alimentos que, que pueden contribuirle a nuestro
1: cuerpo. Sí, sí, totalmente. Es, está, es, es, es muy lindo que se dé así porque capaz uno dice, me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, a la mayoría le sucede esto que increíble también lo que contaba la Lesca, con el hecho de, porque acá en Argentina no se hizo, se, todavía aunque sea, porque yo lo había escuchado como lo más cercano de acá en Argentina, a Chile, de esto de las, de las tablas nutricionales, ahí enfrente, que hasta donde recuerdo, creo que Chile tenía aclarado, más en grueso, pero no, no estaban estos colores a los, a los semáforos. Y, y yo lo relacioné mucho, 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 no sé, calculo que allá debe estar también, acá pasa con los cigarrillos, que... Se les pone las imágenes de las enfermedades que puede ocasionar y una foto impactante.
2: Hasta con el alcohol pasa. El alcohol dice no tomar. O sea, el alcohol, las botellas te dicen no ingerir. Si digo, dice no ingerir, y lo venden igual. Pero bueno, ya la etiqueta te lo está diciendo. Ya es una decisión tuya si lo aceptas o no. Pero el alcohol, todas las botellas te dicen no ingerir.
1: Y te lo dice grande,
2: tampoco es que te lo dice chiquitico, así, escondido. En las no, te lo dice grande, no ingerir.
1: Es que es la ley. Es, es, ellos lo ponen por ley. Y uno diría, uy, pero teniendo los cereales de colores y el cartel en rojo, no deberían vender más, se va a fundir esa empresa. Los hábitos están tan instaurados y están tan programados que la gente no lo analiza ya. No lo ve, es, la mancha, es como la, la historia de la mancha en la pared. Llega un momento que no la ve más. En los cigarrillos sí. creo que le ponen el vuelto de la plata ahí donde está la foto, para taparlo, si era lo uh -huh. Claro, pero de, deja, dejan, de, dejan de darle bolilla, porque la realidad es que la, la programación puede más. Y después era eso que decíamos, ¿no? lo que falta es información. Al es fin, información. Porque si ¿Sí? te, te enseñamos qué tenés que hacer, después obviamente está una decisión. Pero ya con la información uno tiene otro abanico. Y cuando empieza a ver cómo el cuerpo se empieza a sentir mejor a través de darle lo que el cuerpo necesita en nutrientes, ¿sí? está bien, vamos a apoyar otra vez lo que dije, porque vos me decís, bueno, pará, como bien todos los días, empecé a mejorar mi alimentación, pero aún así los alimentos tienen 10 veces menos nutrientes que hace 20 años atrás. Ok, pero si tenemos la deficiencia de los alimentos y la deficiencia nuestra, estamos perdiendo en partida doble. Y además los excesos, bueno, y hablar, ahora reducimos los excesos y mejoramos las deficiencias cubriendo la alimentación, ya tenemos un gran avance. Después, si buscamos la perfección, podemos llegar a ir a otros puntos. Pero bueno, por ejemplo, yo alimité, estudié alimentación y suplementación, porque acá en Latinoamérica no está la cultura. Pero es re normal la suplementación. Nada más que no está la cultura. Y es más, no lo tenemos como concepto de ir a buscar nosotros el suplemento al lugar que corresponda. Pero si vos mirás en el supermercado, está todo suplementado. Vas a encontrar sí. pan fortificado, leche fortificada, fideo fortificado. ¿Y por qué está fortificado ahora? Por la deficiencia. Es por eso. Sí. Porque los alimentos ya no aportan. Bien. Entonces, de hecho, ya aparece la pirámide nutricional, ya aparece la opción del suplemento. Quiere decir que acá está de acá a 10 años va a estar puesto en el medio como algo de primera necesidad. De hecho, si vos vas, acá se llama el, 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 la. ¿Cómo se diría? Eh, acá el PAMI viene a ser como la obra social de los abuelos, se llama PAMI. Bien, y el PAMI, eh, acá ya aparecen, si vos vas a, 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 al centro de PAMI, tienen unas computadoras ahí que ellos, los abuelitos ingresan sus datos para, bueno, hacerse atender, y, y ya figura suplementos nutricionales un 100% bonificados. Ya está apareciendo, algo que yo esto lo vengo diciendo hace 5 años, y ya lo veo que empieza a aparecer. Y se van a acordar de este podcast de acá 10 años cuando vean. Que eh, los chicos es lo que se viene, la suplementación de los chicos. Pero no es porque le está A ver, si uno piensa, uy, pero ¿cómo le voy a dar un suplemento? Le estás dando los cereales con todo eso en rojo, y, o sea, <risa> sí, nada más que para la cultura y la programación nuestra, es normal. Ahora, cuando empiecen a ver en el supermercado los caramelos de vitaminas, que ya hay una marca que lo están haciendo, pero cuando se empieza, hay, hay muchas empresas. Yo trabajo con una empresa que. Que es la única compañía con sus granjas orgánicas certificadas. Acá no tienen las gomitas, pero afuera sí están. ¿eh? Creo, más, creo que en Colombia, México están las gomitas para chicos y putitas. ¿Y, y, y también qué les venden?
2: las venden? No las, eh, las hacen acá, las traen de los Estados Unidos, pero sí las he visto, las venden. Yo incluso cuando mi hermano vino, les compré un día las gomitas, me parecieron súper espectaculares. O sea, yo decía, wow, o sea, ¿a dónde hemos llegado? Y es eso, son suplementos que venían en forma de, de gomitas, o sea, como las gomitas dañinas, que tienen mil por ciento de azúcar, pero eran gomitas súper, y yo probé una, obviamente, <ríe> y divinas, o sea, un sabor divino, espectacular, o sea, me gustó la idea porque también es una forma agradable de que el niño consuma un alimento lindo, o un alimento rico, por así decirlo, va ser súper rico. Como decía Laura, es también importante escuchar el cuerpo, o sea, escuchándolo a los dos y uniendo las ideas de los dos, yo decía que cuando empecé a cambiar la alimentación, incluso el simple hecho de empezar a tomar agua, realmente como debería empezar a tomar agua, eh, todo cambia. El cuerpo dice, ok, gracias, me estás escuchando. O sea, el cabello cambió, la piel cambió, incluso hasta el estado de ánimo cambió. Yo era como que Decías lo del carro de gas y me parece súper chistoso, yo no sé dónde compré la frase, pero yo cuando me levanto así como que ah, digo, hoy amanecía medio gas, no sabía que tal vez venía del carro, no sé quién se la compré, <risa> pero eh, cuando cambias tu alimentación tu cuerpo te da las gracias o sea, yo al menos así lo sentí, sentí el cambio de que, oye, voy a empezar a cambiar, la piel cambia, o sea, aquí por el frío y el sol la piel se reseca muchísimo, porque claro, se nos había tomar agua, y cuando empecé a tomar agua, dije, wow, mira, me pasaba que incluso me quitaba eh, una prenda de vestir y se caía en los pedacitos de piel, como que se me estaba pelando. Yo decía, oh, se me está cayendo la piel, estoy mudando. Pero era porque no tomaba agua, cuando empecé a tomar agua, más nunca pasó eso, y a veces no es que utilice crema todos los días hidratante para la piel, no, lo hizo el agua la alimentación, el comer diferente yo soy malísima comiendo ensalada hoy no sé, pero hoy ha sido un día donde me estoy confesando mucho, pero yo soy malísima comiendo ensalada, pero busco la manera, yo digo como o sea, es como que ya eres consciente y buscas la manera de comerlo porque sabes que te hace bien aquí no es como, yo digo que también eh, como papás, no soy mamá pero como papás hay que buscar la manera agradable de que los niños coman las cosas porque los niños tampoco, o sea, ellos nacen siendo un papel en blanco, o sea, lo digo yo es como un libro en blanco y ellos no tienen como que la percepción que tal vez nosotros tenemos de que la remolacha tiene un tal sabor, o el brócoli sabe a tal cosa, el, para el niño es algo nuevo. Son las creencias de nosotros que estamos allí pendientes de que no, esto no le va a gustar porque la sensación es fea, no, esto no lo va a comer porque no le... No, yo creo que de pequeña conmigo hicieron ese error, pero ya después de grande lo corregí, <ríe> porque eran las herramientas que ellos tenían, y digo, wow, con los niños hay que hacerlo distinto, porque los niños realmente no tienen la conciencia de que esto sabe así, esto tiene... ni siquiera tienen la idea de que el azúcar existe, y digo, el azúcar es tan dañina y tan adictiva, porque yo soy adicta al azúcar, y el azúcar es tan adictiva, y yo digo, a un niño le hace tanto daño, igual que obviamente a un adulto, pero el niño es como que su estomaguito está nuevo, está iniciando, porque lo vamos a dañar, el de nosotros está un poquito dañado, pero lo podemos mejorar. Pero el del, el del bebé está iniciando. No sé si, creo que dijiste que tenías un, un hijo. Me imagino que te pasó, o sea, como que no le voy a dar esto, o que él conozca, que él elija, no sé cómo manejaste ese tema.
1: Bien. Es, es un lindo tema y obviamente me trae mucha, muchas conexiones con él, ¿no? Y, y, y suele ser muy ejemplo de todas las cosas porque si, si ves mi Instagram y lo vas a encontrar muchas veces ahí comiendo cosas, que la mayoría no está. No, viste, y, y, y tengo muchos papás o, o gente que me felicita y dice: Qué lindo ver cómo come de todo. Y, y cuento la historia que antes, cuando no había pandemia, ¿no? Me acuerdo de haber ido a hacer unas compras con él a UPA, porque en ese momento tendría dos años. Hoy tiene cuatro, pesa 20 kilos. Digo, tener a UPA un rato ya no puedo más. Eh, y y lo llevaba conmigo porque era una calle muy transitada, entonces lo tenía UPA porque está muy aturado. Bueno, cuestión que entro al negocio y lo miran, aparte es muy simpático, y, y dicen, ¿qué está comiendo? Tenía una bolsa con algo. Eh. Digo, pasas de uva. ¿Y le gustan? Sí. Y dice, ese es el caramelo que él conoce. Digo, está en nosotros. Muchas veces cuando a mí un papá me dice, mira, porque tengo que quisiera armar un plan de alimentación para mi hijo porque está con sobrepeso, bárbaro le digo, el plan de alimentación va para vos, no para tu hijo. Digo, porque tu hijo no tiene la, la posibilidad de ir a comprarse la gaseosa que está en la mesa o las galletitas que están en casa. Digo... Sin, 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 la, sin la sensación de atacar, ¿no? La idea es que entendamos que es el hábito que creamos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, porque me dicen, no, pero si yo le saco la gaseosa, si le saco la gaseosa me hace un, un lío tremendo. Y le digo, y te lo vas a tener que aguantar. ¿Qué va, a ser? ¿Qué va a ser así, pero es un, es un cambio, y al principio va a pasar, y sí, se va a quejar, lo que sea. Pero los chicos hacen... Un, un 30% de lo que decimos y un 70% de lo que hacemos. Entonces, si nosotros queremos que ellos tomen agua, tenemos que sacar las gasesas de, de casa, empezar a tomar agua, ¿y va a patalear al principio? Sí. Pues aparte, como decías vos, la lesca es adictivo. Entonces, el, el cerebro le va a atender a que quiere y lo, lo necesita. Ni siquiera va a ser de malo, sino que el cuerpo se lo demanda más si estuvo mucho tiempo expuesto y a tan temprana edad. Entonces, yo me dicen, la verdad, ahora, bueno, insisto, con el tema pandemia no se ve, pero antes... Me daba un infarto a los ojos cuando iba a la calle y veía la mamadera con la Coca-Cola yo, desde la conciencia, ¿no? porque entiendo, digo, ese papá no sabe lo que está haciendo, cree que con eso lo mantiene tranquilo, claro, le está dando algo que está ahí, y bueno, se queda tranquilo, y no es por ahí, porque bueno, entiendo que no sabe. Ahora, yo le digo, te voy a tomar agua, y va a tomar agua. Bueno, amigo, vos tenés que tomar agua, y vos te estás tomando graciosa. Que me que la galletita, que pone una, una, un, un, un plato con frutas en la mesa, y empezás a comer fruta vos también, y va a copiar. generalmente va a copiar. Y va a ir por ese lado, ese camino desde el ejemplo. Porque son los hábitos. Lo, lo que aprendió a hacer, eh, es lo que nos vio a nosotros hacer. ¿Es así? Si tomas a, leche de sachet, porque te vio a vos tomar del pico. Es, porque Es eso, eh, va a copiar lo mismo. Y hay que ser muy cuidadoso en eso. Pero bueno, en mi caso me pasó porque yo justo hacía una transición de que venía haciendo cambios. Mm. Yo Ya venía haciendo cambios, no es que me alimenté así como me alimento hoy toda la vida. Venía haciendo cambios y creo que durante, hasta el embarazo de él venía como mediando las cosas, ¿no? Buscaba hacer cosas sanas, pero bueno, la mamá estaba embarazada, comprábamos unos, unas trenzas que, que son de pan que eran una locura, y me acuerdo de comprar un cuarto de lado hasta ese momento, y esas cosas. ha pasado porque no todavía no tenía incorporado, pero cuando él nació, más mi información, hubo un término de clic.
2: Un cambio. Y ahí
1: se me hizo un hábito el hecho de cocinarle panqueques de avena, de hacer galletitas, de hacer budines. Me empecé a meter más y vi que era fácil. No tenía la información completa yo tampoco. Y cuando empecé a meter mano, fui a ver, dije, ah, mira no era tan complicado. Y hoy es súper es hábito mío. Me dice, no, porque como bien decía hace un momento, no tengo tiempo para preparar algo. Te falta información. ¿Sí? Hay dos opciones: o planificación te levantás 15 minutos antes y preparás algo, te levantas media hora antes. Uy, pero media hora no vale, porque después te lo vas a gastar en medicamentos y o sea, lo vas a sufrir y vas a decir, ¿por qué no me levantaba media hora antes? Y, aparte, y a veces podemos, simplemente que no nos no ponemos de acuerdo para eso. Es
2: cuestión de elecciones.
1: Totalmente, totalmente. Y va por ese lado, va por esa cuestión de, de crear, no de, de decir, bueno, preparo la noche anterior si en la mañana no tengo tiempo pero empezar a hacer cosas que nos sumen a nosotros y a, y, a, y a todos nosotros, a toda nuestra familia, porque si hacemos un cambio nosotros, ellos se van a llevar el mismo ejemplo, después van a ver que no era difícil hacer a la mañana un desayuno, porque vieron que se podía hacer algo. No sé si Lau, ¿querés decir algo?
0: Claro que sí, fíjense lo, lo interesante, la invitación que nos está haciendo Roberto el día de hoy, con este punto de vista que nos está ofreciendo en relación a la alimentación, mostrándonos que lo podemos hacer diferente, que podemos comenzar a elegir diferente, que cada día es un paso, no tenemos por qué desesperarnos, y es alimentación, no dieta, que eso es muy importante, que él lo aclaró, y es por eso que las dichosas dietas comienzan los lunes y terminan el mismo lunes. Entonces, <risa> la invitación que nos está haciendo Roberto el día de hoy es a tener conciencia de qué es lo que nos estamos llevando a la boca, que es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Roberto, por haber acompañ habernos acompañado el día de hoy. Para nosotros fue un gusto tenerte en este viaje. La Lesca, nuevamente, gracias por acompañarnos. Pronto vamos a tener que abrir un espacio de confesiones de la Lesca, ya que hoy nos contó tantas cosas. Se <ríe> está pasando abrimos últimamente. <ríe> abrimos otro espacio en el podcast para que la Lesca sigue confesando un gusto tenerlos oh. aquí y gracias a todos los que nos escuchan
2: gracias Roberto por estar hoy acá, agradecida contigo bueno, por hacernos más conscientes de tal vez esas herramientas que no nos dieron en el momento y bueno, agradecida Laura por estar otra vez aquí contigo y si sí, voy a tener en cuenta hacer confesiones con la lesca no sé qué me está pasando en los últimos viajes. todo lo quiero confesar entonces, ese es el trabajo de conciencia que estoy haciendo, que digo, bueno, ya, solté, ya. Eso, ese era mi antes. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Como todos los lunes, gracias por escucharnos. Roberto, eh, coméntanos tus redes sociales para que las personas que nos escuchan te sigan, comiencen a, a hacer ese trabajo también de conciencia, pero con la alimentación. Y bueno, muchísimas gracias. Te dejo el espacio.
1: Bueno, gracias a ustedes. La verdad que fue una mañana muy linda un espacio muy muy bonito como para entender las diferentes también culturas a mí me, me ha aportado mucho también ver que sigue siendo un gran trabajo esto de llevar la información de buenos hábitos porque hay mucha gente mucha gente ahí afuera que no sabe y encima va a seguir estando programada por las situaciones así que espero que esto pueda llegar a muchas personas y que pueda llegar a generar una especie de cambio eh, las redes sociales es en Instagram, como Roberto Javier Ock, sería Roberto Javier okay, el Roberto Ock, me van a encontrar en la foto con mi bebé, así que me van a reconocer por eso, y obviamente ahí pueden hacer consultas que les guste, según lo que necesiten, planes de alimentación personalizados, así que lo que, lo que necesiten, quedo a disposición.
2: Bueno, muchísimas gracias, nos vemos próximamente Excelente. en un nuevo capítulo.